0: Saludos, squad. Mi nombre es Emanuel.
1: Y aquí Juan rap
0: Todo no, bien, hermano. Qué, Qué bueno. Bien. Hoy vamos a tener una entrevista con alguien que está picando adelante y no es necesariamente porque sea el título de la película, sino porque está en toda Y es el, el actor Luis Gonzaga, que pues tal vez algunos de ustedes lo puedan reconocer por muchos comerciales que ha hecho a lo largo de su gran trayectoria o tal vez por las obras de teatro breve Así que vamos a dejarlo con Juanra, que nos va a hablar un poquito más del
1: artista. Nada, Luis Gonzaga, como dijo mi compañero, ha participado en un sinnúmero de anuncios. Y, bueno, es parte del colorillo de Teatro Breve. Estuvo en el OG cast de la obra teatral. Y ahora está en las pantallas del cine. So, ¿qué, más podemos, ¿Qué más podemos decir? Vamos para la entrevista. ¡Wow! ¡Wow! Saludos, squad. Mi nombre es Emanuel. Ya aquí Juan Ra. Mi nombre es Luis Gonzaga.
0: Súper, así que vamos a darle una eh, introducción ya directa a lo que es el actor súper reconocido, Luis Gonzaga. Queremos hablar con él de todo un poco, eh, en específico de picando adelante, ya que él está picando adelante en las pantallas grandes ya cuando este, esta entrevista salga. Así que, eh, Juan Ra, ¿qué tú crees?
1: Vamos a darle esto. Vamos a darle bueno, vamos a empezar con algo bien básico. ¿Quién es Luis Gonzaga?
2: Pues mira, muchachos, de verdad, gracias por tenerme aquí. Eh, gracias por, por mantener activo ¿verdad? la conversación del cine y sobre todo también del cine puertorriqueño. Yo sé que hay mucho uh -huh. cine, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos gustan, pero el cine puertorriqueño sí. es importante también hablar de él. Y gracias por tenerme aquí y por hablar de eso. Oh, bueno. Pues mi nombre es Luis Gonzaga. Yo soy un actor puertorriqueño. Tengo 43 años. Nací en el pueblo de Bayamón. Eh, estudié en la Universidad de Puerto Rico en, en Humanidades, en, en una concentración en drama, y trabajo en televisión, en teatro, en cine y en radio. Hace ya desde 1999 ya trabajo como actor oh. profesional.
1: En la entrevista de hoy, como tal, vamos a ir súper enfocados en lo que va a ser picando adelante. Sí. Pero antes de, tenemos que decir algo, preguntarte algo súper importante: so, ¿Qué es teatro breve? para esa gente que no sabe cómo. Ok, ir.
2: pues mira, yo eh, formo parte de un grupo que se llama Teatro Breve, Teatro Breve es un grupo de teatro que se formó en el 2006, en Río Piedras había una barra que se llamaba Taller C, uh -huh. y los domingos eh, este compañero del grupo que se llama Mike Phillip, eh, uh -huh. organizó un, un, como un 20-tú de teatro para rellenar un uh -huh. espacio que, que estaba abierto los domingos y se empezó a dar, este formato de shows teatrales en La Barra todos los domingos. Hasta que se formó Teatro Breve ya en el 2007 empezamos como quien dice ya todos juntos a hacer shows semanales y después de ahí pasamos a varios veños en el área metro hasta que ya en el 2010 pues tenemos nuestro teatro en, en Santurce en la calle del Parque. Ya llevamos 16 años como, como grupo nice. y pues hacíamos teatro, hacíamos sketches y, y esta obra se convirtió en película. Esta fue una de las obras que, hemos, que nosotros hicimos, Picando adelante En el 2014 se, se presentó en el Teatro de Castro la obra y se adaptó mucho después para cine. Se, se crearon otros personajes, se ambientó obviamente diferente y, y se habilitó la historia para hacerla en cine. Okay.
0: Súper. Eh, te iba a preguntar, eh, entonces, del cast original de la obra ¿Cuáles son los que las personas si van a cine a ver la película? ¿Cuáles son los, los actores que más o menos se quedaron eh, igual?
2: Eh, eh, se quedaron Maricé, eh, Lourdes, este, Luci, no, Lucien, no, Lucien apareció después, Juan Pablo también es otro personaje que llega, Mike sí. está interpretando otro personaje que lo hizo otro actor, así que de los originales, Lucien, Lourdes y yo. Sí, nice.
0: Y, y pues para aquellos que no sepan, Mike, eh, él también eh, fue el guionista de, de Picando sí, adelante Junto con y Luis él... Trey. Pero la historia Exacto. la
2: escribió Mike y para la adaptación de cine eh, colaboró con Luis Trello.
0: Y entonces él también en la película, para aquellos que no sepan, él hace el papel de Rolly, que uh -huh. me gustó mucho y me acuerdo sí. mucho a Manuel. No sé <risa> si ese era el país que, que querían cuando estaban grabando, pero. Si quieren hacer la, la vida de Anuel, por ahí pueden... Sí, ahí pueden, tiene Mike.
2: No, tremendo aviso. Sí. Por lo menos sí. para hacer de Anuel a los 30 y pico años, sí.
1: <ríe> sí. Esto, sí. nada, eh, realmente es súper interesante cómo podemos llevar de el teatro al cine. Y esto era una pregunta que yo iba a tirar un poco, un poco más adelante, pero ¿qué diferencia, si hubo alguna, hay entre la obra teatral y la
2: pieza ya en el cine imagínate, el teatro y el cine son dos medios completamente uh -huh. distintos, verdad, pues ahí sí hay actuación pero una es en un, en un teatro y otra pues en el cine, ¿no? el teatro es un medio más del actor, el cine pues no es un medio, es un medio más del director, de los editores, pues es un mundo más complejo. y adaptar la, la, la obra ya pues como te dije, es otro lenguaje, primero que empieza a ser más chiquito Deja mm. ser tan teatral que en el teatro, como todos sabemos, pues hay que hacer expresiones más grandes para sí. que se vea en la última butaca, pues en el cine es más reducido. Mm. Ya pues en, el lenguaje cambia completamente. Es una adaptación completa de, de, de la historia de teatro donde solamente transcurre en un sitio, que era todo en la casa. Acá pues salimos de la casa, conocemos otros personajes. Y es diferente.
0: Sí, yo que tuve la oportunidad de ver, de ver la película en el screening, me pareció eh, algo chévere que hay muchos momentos en la película que cuando la, va, la vayan a ver, tal vez lo van a notar que se siente como si estuviésemos viendo una obra de teatro. Por ejemplo, el uh -huh. final, eso es una escena que yo me la podría haber imaginado como si hubiese visto en, en una sala de teatro. En
2: la obra empezada así,
0: como el final. Wow. Y lo otro es eh, las varias instancias en que tu personaje está interactuando con la familia, en lo que podemos llamar, como decir, el área de la cocina. Uh -huh. Esa parte también, esas escenas, también me dan ese, esa vibra de teatro, porque también es que todos ustedes son teatreros hasta cierto uh -huh. punto, y pues se siente esa energía, y, y la escena funciona muy bien para, para eso, así que sí, está sí. muy nice. Estoy
2: de acuerdo contigo, sí hay escenas que que como es todo en una casa ¿verdad? la historia transcurre sí. mucho en una casa pues parecen como una obra de teatro porque la gente sale por un lado, salen hablando por otro sí. y da esa impresión y sí, definitivamente el teatro está presente porque el director es también actor de teatro uh -huh. así que Exacto. nos gusta sí. mucho
1: te, te pregunto aquí entre nosotros y podemos cortarlo si quieres pero ¿cuál te disfrutaste más el hacer? Eh, ¿todos los años haciendo la obra? ¿o hacerle el filme como tal?
2: Pues Mira, eh, nosotros hicimos la obra, hicimos como, como 20 y pico o 30 funciones cuando la hicimos la wow. primera vez, eh, en el 2014, y el teatro es algo que a mí siempre me da generar una felicidad particular, o sea, que es algo que no puedo compararlo con el cine, porque a mí el teatro me, me da algo que me hace sentir más emocionado, o sea, el cine me gusta mucho y me, no, sé, no me malentiendo, me encanta, pero el teatro tiene una particularidad. Hacer la obra en el teatro, como te dije, hacerla en el cine, pues son dos mundos bien distintos. Me entusiasma mucho más que, que, que el momento de estar grabando, verla terminada, me entusiasma más, ¿entiendes? Como que la cosa de, de ver que quedó bien, ver este, las escenas que yo me las imaginaba de una manera, cómo quedaron ahora, pues, en ese sentido, pues, esa, esa distancia de poder ver el trabajo que te ofrece el cine, el teatro tú estás haciendo, no lo ves, uh -huh. ¿sí? pues. De verdad que es bien, bien gratificante. Pero el teatro, hacerlo, también es algo que me, que me gusta mucho. Así que decidir qué me gustó más, pues yo pienso que ver la película me gustó mucho, más que, que inclusive hay que hacerla. Como decir, ay hermano, se terminó, por fin salió, después sí. que hacemos tantas cosas. Y pues el teatro me da una satisfacción que es diferente.
0: Ya. Sí, y, y también es la cuestión de que, eh, y lo he escuchado en varias entrevistas de los diferentes colegas, eh, diciendo que esta película se grabó durante el verano del 2019 Sí, mano,
2: es que eso es algo o sea, que nos marcó a todos nosotros somos una generación este, que todavía está como traumada tenemos tenemos sí. tantas cosas que han pasado en los últimos cinco años, si tú vas a una fiesta o sea, la gente a lo último termina, no, que si Ricky renuncia no, que si los TGV, que si el, que sí, sea, todo el mundo está cargando tantas cosas que han pasado y una y en ese momento en la película fue el verano del 2019 donde estaba pasando todo el movimiento de Ricky Renuncia, nosotros teníamos este filmación, mientras estaba pasando eso, fuimos a, a caminar, a marchar con, con todo el mundo el día, wow. el día sé que fue por la noche todo el mundo, sí. allá estábamos nosotros filmando y fuimos por la noche para allá. So, wow. fue algo bien, bien, o sea, bien emocionante y bien agotador verdad, ¿Sabes? el proceso de hacer la película junto con, con ese evento tan dramático. Pero sí, nos marcó. Definitivamente todo el mundo te va a hablar de eso porque estuvimos allí bregando con ese lío mientras filmábamos.
0: Sí, y está genial porque esta película se siente que todos los que están involucrados pues que quisieron que fuera un proyecto bien especial y se uh -huh. nota. Eh, yo pues en la reseña dije que lo más que me gusta de esta película es que la promoción te la cuentan de una forma, o sea, el trailer, pero cuando tú ves la película es otra cosa y... Uh -huh. Te vuela la mente y, y uno conecta con los personajes porque uno, muchos de los personajes son personajes de barrio, personajes que tú puedes salir a la calle y los vas a ver caminando por ahí.
2: Eso es algo bien importante que, que, que de verdad, que es chévere que tú lo traigas porque nosotros necesitamos vernos como país en el cine y nosotros tenemos uh -huh. que vernos a nosotros, escuchar cómo hablamos, uh -huh. ¿sabes? Sí. En ver nuestras historias tú sabes que, o sea, que eso es gente de aquí pero a la misma sí. vez una historia bien universal que todo el mundo se puede identificar sí. contada de manera puertorriqueña por puertorriqueña y pienso que eso también es un, un acierto de la película que no pretende más que ser una historia de Puerto Rico
0: Sí, y, sí. y eso también está, está chévere porque normalmente cuando hablamos del cine puertorriqueño ¿De en Puerto los Rico? últimos cinco años aproximadamente pues, más o menos tenemos la misma cantidad de películas con la misma trama pero casi nunca se cuenta lo que realmente ocurre hay bien pocas uh -huh. instancias en el cine puertorriqueño que realmente se retrata lo que ocurre y pues como que está esta película usa la comedia para también como que mostrarte esas diferentes personas eh, es que el personaje de Maris es bien especial eh, me gusta sí. mucho como ella hizo la interpretación, además de que un personaje que dentro de todo, pues se quiere progresar. O sea, no, no quiero no, caer no, no. en spoilers, por eso estoy pensando bien lo que voy a decir. Eh, y tu personaje, que lo vemos brevemente en el, en el trailer, eh, contaron un poquito de eso, obviamente. Sin, sin pues empujar. mira,
2: mi personaje se llama Esteban, le dicen Tebo, y es este amigo de la familia y perdido, enamorado de, de, de una de las de las hermanas de Rolly, porque él es amigo de Rolly, sí. él es policía él, él conoce a la familia hace mucho tiempo y, y trata de ayudarlos de la mejor manera posible o sea, aunque pues, no salen las cosas bien
0: Sí yeah. De verdad que cuando vean la, es que esta estación estuvo brutal y me gustan mucho las interacciones que tú tienes más allá de, creo que es Wanda, que es el personaje de, de Tu Love Interest de la, de, de, es con el personaje de René las interacciones uh -huh. para mí me encantaron mucho porque se dan una, unas cosas que yo anhelaba ver en el cine puertorriqueño no, no, y que no, 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 no. casi no se ven o sea porque si sí, él más o menos hace ese mismo trabajo en Raymond y sus amigos que no está mal pero verlo acá en cine pues creo que también eh, sí, sí,
2: sí. permite más libertad Sí. sí, sí, René es un actor extraordinario. Y René, pues, ¿sabes? todos lo conocemos más que nada por su trabajo en la televisión, en papeles uh -huh. cómicos, así. Pero es un, es un super actor, tanto él como o sea, él. Viene de un linaje de actores. Su, su papá era un super actor, su mamá era una uh -huh. super actriz. Él es un super actor también. Sí. O sea, y y, y o sea, a mí me encanta trabajar con él. Y estoy bien orgulloso de que él haya podido estar en la película y, y poder estar ahí con él.
0: Te pregunto, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres que cuando la gente vaya a ver la película en el cine se lleven de la película?
2: Pues, mano, yo pienso que... Yo quisiera que la gente se lleve una historia que le que les genere una conversación, que, le, que les haga pensar en, en, en los personajes, que, que les haga pensar en, en, en qué decisión ellos hubiesen tomado si hubiesen estado en esa situación y que se la tripéen Pienso que es una película que es una comedia, pero también tiene una esquina ahí, ¿verdad? Sí. Profunda y, 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 y que da de qué hablar. Pienso que es una película que se van a llevar muchos temas de conversación.
0: Sí, definitivamente cuando la, la vimos aquel día en Plaza de América después yo estuve hablando con varias amistades que la vieron y yo les dije como que, tú sabes, el vacilón está bueno porque... La película siento que por un lado lo que está tratando de hacer es como... Yo te traigo por los chistes, pero uh -huh. tú te quedas por la historia.
2: Sí, y por es lo que ocurre. todo... O sea, exacto, yo pienso que eso eso también... O sea, para mí lo más importante en, en una película es la historia. La premisa y la historia. Lo otro es de verdad secundario. Tú puedes tener buenos actores y si la historia no está buena, pues no funciona. Yo pienso que aquí, en esta ocasión... Pues la historia funciona y, y está completa, tiene un principio, un medio, un fin ahí bien claro, entendemos lo que pasó y te puedes identificar con los personajes y pienso que está ahí.
1: Esto, te pregunto, sabemos que esta es la primera película de teatro breve per
2: se,
1: mm -hmm. eh, de otras obras que ustedes hayan tenido, consideran, obviamente estamos bien prematuros, pero mm -hmm. consideran hacer otras películas en el futuro. Bueno, ya
2: ahora para el, para el... Entiendo que para el año que viene va a salir otra película, también Ay, que es una sí. producción de Teatro Breve, que la, la, en esta ocasión la escribió Lucien, y es otra historia completamente distinta, de, o sea, de, más que nada de mujeres, una historia de mujeres, sí. y esa sale para el año que viene, pero esa no, esa no fue una obra de teatro, o esa es una... una película original. Pero como
0: quiera... Este, Está nice y yo creo que también el tocar el tema de las mujeres es eh, mm -hmm. importante, más allá de que sea un tema que ahora mismo se esté discutiendo mucho en las mm -hmm. redes, eh, muchos de los invitados nos dicen, pues mira, eh, las mujeres realmente en el cine puertorriqueño es un tema que casi no se ha, ha tocado, mm -hmm. si sí es, pues está por ejemplo antes que canta el gallo y otros mm -hmm. trabajos así, pero realmente poder profundizar. Y yo sé que el grupo de ustedes está bien duro en, en toda esa cuestión de tocar hasta cierto punto temas incómodos, porque yo siento que Picando Adelante tocó ciertos temas que es como abrir una llaguita, tú sabes, ahí uh -huh. y está... Está cool, está cool,
2: Qué bueno. Sí, yo pienso que Picando Adelante, como te dije, es una película que, o sea, igual, si tú vas a lo mejor no te gusta por X o Y razón, porque no a todo el mundo le tiene que sí. gustar, pero vas a hablar de ella y vas a, vas a decir, pero... ¿Y por qué esto hizo esto? ¿Y por qué esto hizo lo otro? Yo pienso que ese es el poder de la película, que genera una conversación acerca de la situación que estamos viendo, acerca de esa historia de esa gente que tú estás viendo en esa casa, en ese lugar.
0: Sí, de verdad que eh, yo estaba hablando con Juan ahorita, antes de comenzar a grabar esto, y él me envió un link y él me dice, léete la última línea de, de lo que te envié. Y era un blog del año 2014, era Puerto Rico Indie, ¿verdad? Si no sí. me equivoco. Y en, el, en esa última línea lo que decía era como que picando adelante quedó brutal como obra. Esto puede ser una película. O sea, como que ya ah, pueden ah, darle el paso a la película. Y eso fue en el 2014. Y Juan mi, decía,
1: la, a mí se me pararon los pelos leyendo eso porque ah, fue como que...
2: Bueno.
1: Sí, porque... Bueno. Sí, es impresionante como que una persona lo haya dicho porque creo que él fue a la primera función y... Como que desde el 2014 él vio esa visión de que esto podía Ajá. ser una película y está súper duro. esto Te iba a preguntar, sé que vieron la película con los muchachos y eso. ¿No han tenido la oportunidad de verla con otro público? O sea, per se... Antes no. de... Bueno,
2: se, se hizo una presentación anterior a la, la, a la que tú estuviste, Manuel, mm -hmm. que fue para... Fue como más técnica. ¿no? Para ajustar luces sí. y eso. Y ahí estuvo Jacobo y estuvo un no, público de, de amigos y eso, y a todo el mundo sí. salieron o sea, bien contentos, y Jacobo estaba también bien conmovido por la película, o estaba bien honrado, le gustó mucho, y eso pues a nosotros nos, nos emociona sí. mucho. Como les dije, yo pienso que la película, cuando la gente la vea y, y la empiecen a comentar, creo que, que le va a ir bien, porque es una historia que está nítida y, y funciona, ¿no?
0: Sí, y no, y, y lo interesante es que, eh, picando adelante, cuando uno la, después de haberla visto, o sea, yo tenía tantas preguntas, y eh, es lo que te estaba diciendo, de que uno entonces se empieza a imaginar varios escenarios de cómo podían haber sido las cosas, y yo mm. creo que es una película que te lleva a reflexionar, y eso está cool, porque normalmente cuando vamos al cine, lo que, lo que nos ofrecen son películas que es como para reírnos y como, y ya te reíste durante dos horas hora y pico y te fuiste pero está como que después me tenía maquinando y, y eso está bien interesante es que, porque es, es que tenemos esa el, posibilidad
1: Mucho del cine puertorriqueño ahora mismo recae en los chistes reciclados y como que el chiste es fácil por decirlo así esto... Y yo no la he visto, quiero verla, voy a tratar de irla esta semana, ¿verdad? Y siento que puede ser una de las mejores películas hechas en Puerto Rico por puertorriqueños, que eso es muy
2: importante porque taller hay en Puerto Rico. So, sí, sí. Nada. Mira, mano, yo pienso que, que, que es una buena película, yo pienso que, que no pretende ser la mejor película del mundo, ni la mejor película puertorriqueña piensa yo pienso que pretende ser una buena película como lo que es y que es una, sí. como un, o sea, yo lo digo como un, para mí es como un tiro en la dirección correcta ese sí. es el cine que tenemos que explorar, ese es el tipo de historia que tenemos que contar, sí. historias de nosotros a nuestra manera, con nuestra forma de ser, vernos ahí y y ya o sea, y en ese sentido pues sí confío en la película y tengo mucha fe de que va a ser así
0: Sí, la, la realidad es que eh, pues nosotros los que fuimos a esa función, eh, la amistad mía es que pues somos más como técnicos en, en cuanto a, a lo que pasa con la película, nos emocionamos porque dijimos, wow, la imagen se ve tan, tan chévere claro. como que dijimos, ok esto ahora sube la barra de la calidad de cine que podemos hacer en Puerto Rico. Claro, claro,
2: claro, claro es que, que, a, a eso es a lo que yo voy, yo pienso que lo más importante es ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo mm. próximo que vamos a hacer? Mm. Y servir como instrumento, de, 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 de como o sea, como motor de, de, de que la gente quiera seguir haciendo su historia. Yo pienso que Teatro Breve en su génesis, pues, ¿verdad? Es un grupo de gente que se unió a hacer teatro porque no tenían guisos de teatro, pues hicieron un grupo de teatro y se formaron, y de ahí hicieron esto, otro, y terminaron haciendo una película. Pues yo pienso que es eso, que demuestra que, si uno se pone para eso y trata de hacer las cosas bien, pues van a salir las cosas bien, no va a ser ah, que esto va a cambiar el mundo que si un Oscar, sí. que si, no es ese eso no, eso, no, es, eso yo pienso que no es lo importante sí. lo importante es hacer las cosas bien, y cuál es lo próximo, entiendes sabes? y ya
0: hago eco de tus palabras porque esta película más allá de, de por decirlo así las, las ventas que haga eh es lo, lo que está llevando a la generación que está subiendo o sea, allí conmigo habían también actores que están ahora dando sus primeros pininos y ellos se emocionaron con la película porque decían wow, esto nos abre las puertas a otras cosas y ustedes han sido eso, no tan solo en el teatro, sino ahora también en el cine están abriendo las compuertas para que el talento siga creciendo y que aquí en Puerto Rico hay mucho talento, o sea sí, sí, sí. Aquí en el podcast hemos tenido tanta gente que de momento nos dicen, ah, no, si sí, yo he trabajado con Marvel o yo he trabajado en tal producción sí, sí, sí. y no, no se conoce de eso, tú sabes. Sí, no,
2: no, es, de es, verdad que aquí la cantidad de talento que hay es o sea, increíble. Y sí, tenemos, o sea, tenemos que vernos, tenemos que seguir insistiendo en nuestra historia, en nuestro cine, en, en, en vernos, sobre todo en vernos a nosotros. Eh, entiéndase como pueblo como generación, uh -huh. como momento eh, y pues eso es bien importante y, y que esta película funcione para que otra gente diga, mira, se puedan hacer películas de esta manera con esta calidad y en Puerto Rico, o sea, aquí se ha hecho mucho cine bueno, se han hecho otras cosas que no son tan buenas como en todas partes sí. uh -huh. pero pues está todo el mundo tratando y pues como les decía, sea, lo más importante es tratar de hacer las cosas bien y, y trabajar para lo próximo.
0: Sí, y te pregunto, ¿qué te gustaría, ya que estamos hablando así de qué es lo próximo, qué te gustaría ver próximamente en el cine puertorriqueño? O sea, vamos a hablar, qué sé yo, los próximos cinco años, ¿qué te gustaría ver?
2: Pues, mano, tú sabes que yo llevo mucho tiempo pensando en que me, me, me gustaría ver una miniserie buena puertorriqueña, o sea pero una miniserie de... Por ejemplo, la historia de un boxeador, la historia... Tenemos tantas wow. buenas historias aquí que sí, yo pienso ¿no? que no se han contado. Pienso, pienso que tenemos material para hacer una serie de detectivesca bien, 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 wow. bien interesante. Pienso en historias así de... de, 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 de entre crimen, este romance, de, suspenso, porque tenemos muchas... Y sobre todo, en, en basada en hechos reales, pienso que tenemos un montón de material para hacer sí, cuentos sí. así. Y pienso que, que una miniserie es algo que me, que me llama la atención. Sí.
0: Ah, pues mira, si hay por ahí algún director escuchando a, sí. a Luis Gonzaga primero, llámenlo para a cuadrar a ver los contratos y eso. Tengo un par
2: de cuentos, tengo un sí. par de pitch. Si alguien quiere sentarse conmigo, tengo varias historias aquí.
0: Ah, pues súper. De verdad que sí. Eh, es que es como tú dices, aquí en Puerto Rico hay muchas historias por contar. Eh, por ejemplo, a mí me acuerdo que hubo un tiempo que me hablaba mucho de pues, qué sé yo, como decir las la historias de horror de Puerto Rico que son pues, eh, que si sí, la llorona de Puerto Rico y cosas así <risa> sí, sí,
2: sí, un montón, un montón
0: y, y todo eso, digo mira, tú puedes hacer una miniserie qué sé yo, animada tal vez eh, de mi algo, pero como que tenemos también historias que podemos contar y eso también tiene que ver un poquito con, con la cuestión del español neutro, eso para mí es un <risa> tema que, que yo digo como que me molesta un poco en el aspecto de que muchas veces dicen, no es que para vender cine de aquí hay que hacer, usar el español neutro. y yo digo, Pero mira... es que
2: quien te diga eso, que, que, la persona que te diga eso, pienso yo, ¿verdad? que no sabe sí. lo que está hablando. Porque tú te identificas con, con lo local, ¿verdad? Lo local es universal. Lo que te pasa sí. a ti, lo que me pasa a mí, es lo que le pasa... A mucha gente en diferentes partes del mundo cambia el idioma, las circunstancias, ¿verdad? La, hay muchas variables, pero las, las preocupaciones y los issues contemporáneos y cotidianos son los mismos, o sea, en todas partes. Así que tú lo mejor que puedes hacer es contar tu historia desde tu lugar, de ¿Mm. lo más honesto posible. Claro. Y tu manera de contarlo es siendo tú, y tú hablas como tú hablas. Y eres como tú eres, y no tienes que tratar de ser de una manera para... o sea ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mm, tú sí. hablas como tú hablas y eres como eres, y esa es la historia mm. que tienes que contar. Y eso es lo que va a hacer que sea universal. No que trates de hacerlo de una manera genérica para entrar de alguna manera a un mercado neutro, que eso para mí es una disparate. ¿sabes? Sí. sí tiene de
1: la esencia de puertorriqueño, o sea, y tal vez puedes esperar hasta Uh, tal vez tú piensas que al hacerlo así estás yéndote por la línea correcta, pero pierdes la visión que tenías al principio de lo que querías hacer, ¿me entiendes?
2: Sí. O sea, es como, es bien loco que, que nosotros nos cuestionemos, ¿verdad? O haya gente que sí. se cuestiona la cuestión de cómo tenemos que, que expresarnos para contar nuestras historias, como los mexicanos hacen su historia como ellos son y hablan como ellos sí. son, y así sucesivamente, pues nosotros igual tenemos uh -huh. que decir, o sea, si, si esta persona vive en Puerto Rico y tiene 30 años y nunca ha salido de aquí, pues ¿cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar alguien de aquí? ¿Ya? Sí. Uh -huh. Quien no entienda eso, pues verdad, yo entiendo que es alguien con quien tú pues no sintonizas de la misma manera y verdad, uh -huh. lo respeto, pero no, no entiendo que en el cine haya que trabajar un acento neutral, o un, a menos que sea con un propósito caricaturesco o con una cosa así. ¿verdad? Como decir, vamos a hacer esta película en español neutral en Puerto Rico para que se venda, no fue un disparate.
0: Uh -huh. Sí, eso es muy cierto. Así que realmente hemos podido hablar de, de muchas cosas y me ha gustado que hemos podido hablar de Picando Adelante, pero sin entrar mucho en detalle, porque realmente queremos que sea una película que eh, todos los puertorriqueños puedan ir a ver. Y ya tenemos gente que de afuera que están diciendo, mira, cómo podemos hacer para verla. Así que eh, no sé si ustedes tengan planes de a lo mejor eh, tener alguna exhibición en algún estado. o si sí, vamos definitivamente
2: a vamos a ir afuera en algún momento a presentarla. Pero ahora mismo estamos concentrados en, 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 en lo en que va Pedro. a pasar mañana en Puerto Rico. Pero sí, de seguro, toda esa gente que la quieren ver, la van a poder ver, así sea en alguna plataforma digital o así sea que vayamos a un festival en Nueva York o en Florida. Pero vamos a ir con la película, de seguro cuenten con eso. Nice.
1: Sí, de verdad que sí. So, nada, esto yo creo que ya estamos
2: listos. Eh, desde el 21, desde el 21, 21 de abril, ah, en 20 salas, va a estar presentándose Picando Adelante una historia de acción y suspenso que te mantendrá al borde de tu asiento. <risa>
0: sí, Eso te salió bien, locutor. Nice, mano. Así que por aquí tenemos las redes de de Gonzaga es eh, Instagram at Gonz eh, con doble Z para que sea más especial por ahí entonces mano qué tienes por ahí próximo que nos puedas hablar yo sé que siempre hay cosas pues que están por ahí
2: ahora mismo estoy concentrado con esto y lo próximo es empezar con el teatro que ya pues tenemos planes para empezar a hacer una obra en mayo en junio también tenemos algo estamos trabajando algo para septiembre eh, concentrado con teatro breve sí. Y con Teatro Breve y con, ¿verdad? con la publicidad, que es lo que hago ahora
0: el tiempo. Súper. Así que mira, mi gente, ya saben, ya Gonzaga tiró el pitch por ahí para hacer una serie probablemente para una el miniserie Vamos a hacer una
2: miniserie detectivesca, de crímenes, sí. romances, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué
0: streaming te gustaría? ¿Cuál plataforma te gustaría?
2: Bueno, a mí me gusta cualquiera, yo no tengo como una plataforma en los temas, veo mucho Netflix, sí. así que como que si pienso en una rápido, pienso en Netflix
0: en Netflix, yeah. sí yo por lo menos, no sé si eh, pero para picando adelante, yo pensé que tal vez eh, Amazon o Pantalla, que son como todas las plataformas que más podrían tener esa accesibilidad pero Netflix también es un buen pitch so, eso está súper cool pero nada, cualquier cosita ya saben, si de momento ven una miniserie sí. por ahí que diga Escrita por Luis Gonzaga, pues lo <risa> escucharon primero aquí. Así que, bien, eh, Luis, ya que tú tienes esa voz así de locutor, ¿qué tal si tú haces el sign-off en, en lo que fue esta entrevista?
2: Bueno, buenas noches a todos. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en este podcast y los invitamos a que vean Picando Adelante desde el 21 de abril en 20 salas en Puerto Rico. Picando Adelante, 21 de abril.